0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid und natürlich mein Lieblings-Podcast-Kollege äh, an meiner Seite, Martin, schön, dass du auch wieder mit dabei bist diese Woche.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Worum geht's es denn die Woche? Wir knüpfen an das Thema von letzter Woche an und fragen uns heute, warum sind denn eigentlich die agilen Experimente, von denen wir gesprochen haben, eigentlich so verdammt wirksam? Dem wollen wir heute mal auf
1: die Schliche gehen. Ganz genau. Für die, die die, die letzte Folge gesehen haben und gehört haben, nochmal zur Erinnerung. Also, äh, wie sieht so ein Setup für ein Experiment aus? Ähm, wir haben eine Problemdefinition. Wir haben eine Experimenthypothese. Wir haben einen Schutzraumwächter, ein Team. Wir haben eine zeitliche Begrenzung. Wir haben die Ressourcen, die wir festlegen und stellen Transparenz sicher. Wen das genau interessiert, hört sich einfach die letzte Folge nochmal an. Ansonsten für die anderen einfach nur kurz auf Überschriften-Ebene so ein bisschen ein Anreißer. Und um was es heute geht, ist, wie David schon gesagt hat, warum sind die so wirksam? Ja, An was merken wir das bzw. warum, weshalb, wieso? Und
0: der erste Punkt, auf den wir jetzt heute mal eingehen möchten, ist, dass dieses, dieses spezielle Setting, das wir in der letzten Folge besprochen haben, ein, ein wesentlicher Erfolgsfaktor oder Punkt dabei ist, dass es erst Innovation möglich macht in einem Unternehmen. Und warum? Weil es erstens nach außen Richtung Markt gerichtet ist und durch den Schutzraum, den wir angesprochen haben, die üblichen Muster, die halt normalerweise dann das System zeigen, wenn sich etwas nicht so verhält wie gewöhnlich, dass diese, diese Immunabwehr von diesem System eben nicht eintritt, ne? sondern dieser Schutzraum ermöglicht es überhaupt, ein neues Verhalten innerhalb des alten Systems zu zeigen. Das ist ganz wichtig. Und erst dadurch ist diese Innovation, also ein, ein neues Lernen überhaupt möglich.
1: Genau. Also ist auch total logisch. Ne? Also ich kann nur was Neues schaffen, indem ich das Alte beiseite lege. Ja? Wenn ich das äh, Alte weiterhin als Regel einhalte, dann kann daraus nichts Neues entstehen. Also ich muss immer eine Ausnahme haben. Und wenn ich irgendwas Neues erschaffen muss, hat es irgendwas irgendwie im weitesten Sinne, irgendwas mit Regelbruch zu tun. Ja? Und dafür haben wir dieses Konzept mit dem Schutzraum-Wächter ja schon erzählt, der darauf achtet, dass eben diese Regeln des Unternehmens sozusagen, die ja seinen Sinn machen, in dieser Experimentsetup eben keine Wirkung zeigen. Ja.
0: ja, und für die, also um jetzt vielleicht nochmal ein kleinen Schritt etwas noch tiefer zu gehen für, unsere, für unseren richtigen Freaks da draußen, äh, um auch die, die Systemtheorie da noch ein Stück weit mit reinzubringen, ohne zu weit jetzt reinzugehen, aber ein System erhält sich durch Kommunikation eben immer selber. Das heißt, die Muster reproduzieren sich und verstärken das System immanent immer wieder selber. Das heißt, wenn ich diesen Schutzraum nicht habe, habe ich keine Chance, etwas Neues zu produzieren, weil das System automatisch dafür sorgt, dass es sich wieder selbst reproduziert. Deshalb brauche ich diesen Schutzraum, deshalb brauche ich einen, einen Wächter dieses Schutzraums, sodass die Immunabwehr eben nicht zum Tragen kommt. Das ist noch vielleicht als kleine Ergänzung aus, dem, aus der Brille der Systemtheorie.
1: Genau, da könnte man fast schon mal eine eigene Folge machen, fällt mir ein, aber Guter Punkt.
0: Das können, wir echt, das können wir echt gerne mal machen. Ja. Ja, Ein einen Blick auf die Spektrum. Systemtheorie. Ja. Ähm, so. Und was,
1: was mache ich jetzt da jetzt bei so einem Experiment? Worum ist es wirksam? Die Überschrift ist im Prinzip die, das heißt, ich ermögliche, äh, der Organisation zu lernen. Ja? Also wie David schon gesagt hat, nicht eben den Menschen, sondern der Organisation als soziales Gebilde sozusagen. Und da brauche ich eben eine Ausnahme, um mich weiterzuentwickeln. Ja? Wie das ausschaut, eben ist zum Beispiel eine Sache, dass man diese Muster, die wir dann beobachten können, weil es ja Transparenz ist, transparent ist für die anderen, dass die beobachtbar sind und dass andere das nachahmen. Wohlgemerkt keine Kopie, sondern die, die ahmen das Experiment, machen nach. Das heißt, ah, das ist also erlaubt. Also kann man sich so eine Erlaubnis holen, dann kann man das ausprobieren. Die Antwort ist dann ja, kannst du. Und äh, beachte das Setup, ne, wie gerade eben gehört und dann machst du das auch. So, und das äh, hat einen enormen Hebel, weil ähm, dadurch schaffen wir quasi ein, ein Muster, was quasi adaptierbar ist von anderen kreativen Menschen, die das uns eben weiterbringen. Und das fördert organisationales Lernen.
0: Und auch da ist noch mal möchte ich nochmal betonen, ja, vielleicht reite ich jetzt drauf rum, aber wie wichtig die Rolle dieses Schutzraumwächters ist. Weil die diese, die Möglichkeit zu schaffen, dass das ein adaptives Muster wird, damit andere auch Experimente starten können, geht natürlich nur, wenn der Schutzraum gehalten wird und das ganze Ding nicht zusammenfällt wie ein Kartenhaus und man dann eventuell im schlimmsten Fall sogar noch Sanktionen dafür kriegt. Ja, genau. Ja, also natürlich, es muss ein, ein, ein Erfolgsfaktor bleiben, dieses Experiment, auch wenn es eventuell Schief gehen sollte, weil nur dann ermöglicht es, diese, diese Muster zu reproduzieren oder zu, zu adaptieren und in anderen Bereichen auch zu testen.
1: Genau. Und dieser Schutzraumwächter, ähm, der legitimiert das quasi. Ja? Und was der macht, der legitimiert sozusagen äh, sozial legitimierte Führung. Oder informelle Führung, könnt ihr auch sagen, ja. Ähm, ihr kennt es. Aus dem Privaten geht es. Kennt man das, ne? Also wenn jetzt jemand ein Restaurant aussucht in der Stadt und der wohnt in der Stadt oder kennt sich aus, dann entscheidet eine Gruppe an Freunden ganz automatisch, dass der das Restaurant aussucht, ja. Es geht blitzschnell, mhm. zappadizapp, ja. Und wenn man dann im Restaurant drin sitzt und es geht um einen Wein, dann gibt es vielleicht einen, der den Wein aussucht ähm, und sich da auskennt. Das weiß die Gruppe, weil sie sich alle kennen. Und dann sucht der den Wein aus und derjenige, der gerade eben das Restaurant ausgesucht hat, weil er die Stadt kennt, zieht diese Gruppe die Führung sozusagen und gibt dem, dem Weinkenner. Und es geht blitzschnell. Aus dem Privaten kennen wir das. Ja? Und in Organisationen müssen wir dafür einen institutionellen Rahmen schaffen. Und das sind diese Experimente. Ja? Da habe ich einen, der da einfach fachlich vorne ist, wo die Gruppe sagt, ja, ja, lass das den machen oder sowas. Und ähm, das ist also auch der, der massive Vorteil an der Sache, dass es halt sehr, sehr schnell ist. Ja? Die Entscheidungen können sehr schnell getroffen werden. Und äh, jetzt muss ich kurz die Katze hier runterholen. Ups, so, wunderbar. Ähm, Hallo Nero. Hat auch seinen Auftritt gehabt, gerade ja. eben. Ähm, genau. Also im Grunde genommen ähm, ist es eine Legitimation, den fachlichen Könnern sozusagen das Ruder in die Hand zu geben, temporär. Und die in Führung zu geben, die das ja. Team voranbringen. Ja. Und abhängig vom Thema natürlich, ähnlich wie bei dem Wein. Ja? Und das ist. Der Grund, warum sowas extrem leistungsfähig ist.
0: Ja, diese sozial legitimierte Führung ist ein Kernelement, die erst die, die, die Selbstorganisation, von der wir immer in der agilen Welt sprechen, überhaupt erst möglich machen. Und das konkrete Beispiel, das mir dazu einfällt, ich, ich habe es bestimmt schon mal im Podcast erwähnt, das war vor ein paar Jahren, ne, da war, glaube ich, Dortmund gegen Monaco im Champions League Spiel, mhm. wo dann auf Dortmund dieser Bombenanschlag gemacht wurde und dann auf einmal sich innerhalb von, ich glaube, es ging keine Stunde, gegenüber sämtliche Social Media haben die sich alle selbst organisiert, alle, ähm, wie heißen denn die Leute, die in Monaco leben? Ich weiß es nicht. Also die Leute, die die, die gegnerischen Fußballfans, die wurden sofort in verschiedenen, bei, bei Dortmund-Fans untergekommen. Die wussten ganz genau, wenn ich an die U-Bahn-Station gehe, werde ich abgeholt, da gibt es ein Bett. Und da war niemand dabei, der das zentral gesteuert hat. Da war niemand dabei, der irgendwie damit eingegriffen hat. Ne? Da war es ganz klar, der hat die Kompetenz hierfür, jemand anders hat eine Kompetenz dafür, der andere weiß, wo man Essen herkriegt, der andere weiß, wo man schleckeres Bier und sonst was herkriegt, der andere hat ein paar Betten da, die wussten genau, der und der hat da noch Connections, melde ich mal bei dem. Das ging ruck, zuck, zack und alle waren versorgt. Es war Wahnsinn, das war so wahnsinnig genial zu beobachten, wie Selbstorganisation funktioniert, wenn wirklich, es wirklich drauf ankommt und niemand ja. eingreift.
1: Ja, das ist extrem leistungsfähig, vor allen Dingen in diesem Beispiel, was du genannt hast, im komplexen Feld. Ja? ja, Also diese Situation, wer, der braucht das, der braucht das, das war ja quasi nicht nur eine komplizierte Situation, sondern eine komplexe Situation, weil es ja auch Menschen geht. Absolut. So. Ja. Und in Problemfeldern der Komplexität ist diese Art der, der Führung und der Selbstorganisation natürlich extrem leistungsfähig und aus meiner Sicht die einzige Art, wie man dem begegnen kann. Ja. Also mit zentraler Steuerung hätte es Wochen gedauert.
0: Ja, und dann wäre der Mehrwert halt nicht mehr da gewesen, ne? weil die Fans brauchten jetzt ein Bett. Die Fans brauchten jetzt was zu trinken und mhm. zu essen. Ne? Die brauchten jetzt seelische Unterstützung. <lacht> ja.
1: Genau. Naja, und wenn ihr dann so ein Experiment macht, dann dürft ihr es natürlich auch irgendwann mal beenden. Ja, das äh, schließt man ab und dann war etwas erfolgreich oder auch nicht. Und in der Situation dürft ihr ähm, zwei Dinge unterscheiden. Nämlich, war das Experiment-Setup erfolgreich oder war eure Hypothese erfolgreich? Mhm. Das ist nämlich mhm. ein Unterschied. Ja. Ähm, das Experiment-Setup war quasi erfolgreich, wenn er euer Schutzraum gehalten hat, wenn die Hypothese pack gepasst hat, wenn es belastbar war, wenn die Ressourcen funktioniert haben, wenn die Führung in diesem Team funktioniert hat und so weiter. Ähm, und das ist unabhängig zu betrachten von der Experimenthypothese. Weil die kann nämlich erfolgreich sein oder auch nicht. Und ähm, wenn es nicht erfolgreich ist, habt ihr was gelernt. Und wenn nicht, dann habt ihr einen guten Punkt gemacht.
0: Ja, und als Spoiler würde ich jetzt mal rein aus dem Gefühl sagen, ich würde behaupten, die meisten Experimente, also ein Großteil davon, werden nicht erfolgreich sein. Und nur ja, ein paar ja. sind erfolgreich. Und die, die erfolgreich sind, sollten die Mehraufwand der Nicht-Erfolgreichen halt kompensieren. Das ist der Deal, den man eingeht.
1: Ja, genau. Und eure Organisation äh, lernt natürlich bei jeder Sache. Ne? Das heißt aber auch bei nicht äh, bestätigter Hypothese lernt ihr was. Und wenn ihr das aufschreibt, dokumentiert und weiterträgt, ja, dann äh, entwickelt sich die, die Organisation. Und je häufiger ihr solche äh, falschen Hypothesen macht, desto besser eigentlich. Ja? Weil dann lernt ihr häufig und schnell und kommt vorwärts. Also, das ist eigentlich jetzt kein Fehler und man muss das halt jetzt auch eben dann auch gegenüber Stakeholdern politisch eben trennen. War das Werkzeug des Experiments, hat es funktioniert und oder hat die Hypothese funktioniert? Ja, und deshalb ist es so wichtig da zu unterscheiden, weil wie David du schon richtig gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hypothese aufgeht, das ist halt schon auch ein Glücksfall. Ne? Kann auch schief gehen und kann auch ja. man was lernen, aber so muss man das dann auch ähm, sozusagen darstellen.
0: Genau, und nur um das nochmal ganz explizit zu sagen, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ein Experiment ist jetzt nicht, wir planen die nächste, weiß ich nicht, den BMW X11, der jetzt die nächsten drei Jahre in Entwicklung geht und wir nehmen 100 Millionen Euro dafür in die Hand. Das ist kein Experiment. Also wir reden von, von einem Setting, das auch im Fall eines Scheiterns das Unternehmen nicht in den Ruin führt und in einem Zeitraum sich bewegt, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, dass halt auch wirklich Lernen möglich ist. Also es sollten kurze, ähm, es safe to fail Experiment sein, wie man es halt eben mhm. im Englischen so schön sagt. Also Sie sollten das Unternehmen darf nicht massiv davon betroffen sein, wenn mehrere dieser Experimente scheitern, weil wir eben davon ausgehen, dass die Hypothesen, die wir haben, überhaupt nicht stimmen und wir erst andere finden müssen.
1: Ja, da jetzt aber den Umkehrschluss zu machen, dass ich nur risikoarme Experimente mache, ist natürlich auch genau. ein Fehlschluss. Ne? Also die,
0: die, ja.
1: die Weihnachtsfeier, die interne, die keine Marktrelevanz hat, da braucht ihr kein Experiment machen, ja. Also, das sollte schon dann äh, ein relevantes Problem sein, ein Kundenproblem, was ihr probiert zu lösen. Ähm, und diesen Spagat und diesen, diesen, diese Abwägung zu treffen, das ist dann Teil der Arbeit.
0: Genau, ja. was uns eine geniale Überleitung zum nächsten Punkt be beschert, weil die, die Wirksamkeit dieser Experimente ist auch deshalb so hoch, weil es die Motivation der Mitarbeiter extrem ähm erhöht. Und warum? Weil natürlich durch diese Experimente, wie in der letzten Folge von vergangener Woche erklärt, die, die, das Team ein echtes Problem der Wertschöpfung probiert zu lösen. Ne? Sie ist wirklich direkt am Markt, sind im Idealfall direkt am Kunden dran. Und es ist dann im Idealfall auch ein Erfolg beobachtbar. Aber nichtsdestotrotz ist eine Relevanz dahinter spürbar bei allen und das erhöht natürlich die Motivation. Man merkt, dass man wirklich einen Mehrwert etwas verändern kann.
1: Ja, mit der Annahme, dass Menschen gerne wirksam sein wollen. Weil das ist das, worauf das einzahlt. Wenn sie das merken, richtig, dass sie ja. Wirkung gegenüber dem Markt haben und dass es Relevanz hat für das Unternehmen und das Unternehmen vorwärts bringt, das gefällt den Leuten. Ja.
0: Genau, das ist jetzt eine, eine Annahme, ein Menschenbild, das wir hier mal voraussetzen, weil ohne das funktioniert gar nichts. Genau. Wir gehen davon aus, dass der Mensch in sich intrinsisch motiviert ist und durch wirksame Arbeit gerne arbeitet und Probleme löst ja. und nicht auf Steuerung angewiesen ist, die Karotte vor der Nase braucht. Also nicht die Karotte vor der Nase braucht. Genau, was haben wir
1: denn noch? Ja, ähm, sagen wir mal so, das organisationale Lernen ist natürlich auch sage ich mal, je mehr ich von diesen Experimenten mache und vielleicht auch kleiner schneide, das, da kriege ich eine irre Lerngeschwindigkeit drauf. Ne? Also mhm, das, ja. das Feedback, was ich generiere ähm, zu meinen Produkten, zu meinen Change, was auch immer ich vorhabe, das ist natürlich immens schnell. Also die Geschwindigkeit ist nahezu unglaublich. Ja. Ähm, teilweise überrollt ein die auch. ne? Also so. Kommunikation im Unternehmen, so schnell könnt ihr gar nicht schauen, wie Leute das kopieren oder adaptieren wollen oder sowas. Das liegt nicht mehr in eurer Hand. Ja. Das geht irre schnell. Ja, genau, Wir haben dem und,
0: Fußballbeispiel erklärt das das vorhin. Ne? Das ging genau, so schnell, genau. so schnell konnte man gar nicht gucken, wie sich da die einzelnen Zellen ausgebildet haben und zigtausend ja. Menschen versorgt waren auf einmal.
1: Das sind übrigens die gleichen informellen Wege, die, Kommunika die Informationen durchs Unternehmen machen. Ja? Also wenn jetzt, keine Ahnung, ein Mitarbeiter im Unternehmen aufhört, ein relevanter, äh, so schnell kannst du gar nicht schauen, das weiß jeder im Unternehmen. Ja? Wenn du jetzt aber eine neue Regel einführen willst, dann brauchst du erst Workshops und Trainings und dann brauchst du monatelange Planung, damit du das den Leuten vermittelst. Aber auf diesen informellen Wegen äh, funktioniert das irre schnell. Ja. Ja? Da verbreiten sich Informationen in Windeseile.
0: Jetzt haben wir noch einen Punkt uns aufgeschrieben, den wir noch jetzt extra am Schluss platziert haben, um ein eventuelles Missverständnis auch aus der letzten Folge noch, noch aufzudecken. Weil ich, ich, ich meine, ich hätte das erwähnt in der letzten Folge, dass ich gesagt habe, dass es gut ist, mehrere Experimente parallel durchzuführen. Das sind kleine safe to fail experimente die man eben parallel ausführt. Warum? Die Intention, die ich dahinter hatte, ist, dass in einem komplexen Umfeld jeder Eingriff in das System das System verändert. Wenn ich jetzt eine lineare Abfolge habe, dann ist natürlich das zweite Experiment, arbeitet ja schon wieder an einem anderen System als das erste, weil das erste schon das System an sich verändert hat. Oder um es nicht ganz so abstrakt zu sagen, sobald ein neuer Mensch ins Team reinkommt, ändert sich die gesamte Teamdynamik. Also ein einziger reicht, eine Interaktion mit dem System reicht, um etwas zu verändern in diesem System. Daher kam dieser Grundgedanke. Jetzt hat Martin aber ein sehr gutes Gegenargument dafür aufgestellt. Nämlich, dass ich natürlich, wenn ich mehrere Experimente gleichzeitig ausführe, ich die Wirksamkeit nicht mehr nachvollziehen kann. Ne? Also ich weiß ja nicht mehr, wo ja. welches Experiment denn jetzt wirklich Erfolg hatte. Du hattest dieses schöne Bild mit dem Wassertropfen, ne? Wenn ich mehrere ja, Wassertropfen also, in eine Pfanne gebe, dann, dann kann ich mir nach so schöne
1: Ringe. Ne? Die Ringe die sind die Wellen, sind die, die Wirkung in die Organisation. Das ist der Vergleich hinkt ein bisschen, weil die Wellen beschreibbar sind und nicht komplex ja. sind. Ja? Aber ähm, wenn ich jetzt halt mehrere Experimente mache, habe ich halt mehrere Wassertropfen und dann kann ich gar nicht mehr beobachten, äh, was hat jetzt da Wirkung. Und ich äh, lege den Betonung äh, auf Beobachten, nicht Messen. Ja, mhm. Das ist, was man beobachten muss und sagen, okay, was ist denn die Wirkung? Wie kommt die Kommunikation auf? Wie sind die Kommunikationswege? Wie wurde das verstanden in der Organisation? Was ist der Veränderungsimpuls? Und da setze ich normalerweise ganz gerne auf einen iterativen Change-Ansatz, immer wieder kleine Schritte zu machen, immer viele kleine mhm. Experimente zu machen, hintereinander kaskadiert. Und natürlich in größeren Organisationen mit größeren Abteilungen, die teilweise getrennte Sozialsysteme darstellen, da kann ich natürlich wunderbar parallelisieren. Ja? Ähm, ich brauche halt aber auch die entsprechenden Leute, die diese sozial legitimierte Führung für diese einzelnen Themen übernehmen können. Und das ist für mich das Kriterium, wann ich dann eben nicht mehr parallelisiere, wenn, ich, wenn sich da Überschneidungen ergeben. Ja? Wenn die gleiche Person dann in zwei äh, Experimenten dabei sein soll, das widerspricht so ein bisschen den Gedanken, dass wir eigentlich Vollzeit in dieses Experiment äh, die Leute reinsetzen. Ähm, und das wäre für mich der Indikator, okay, nee, machen wir eins nach dem anderen. Ja,
0: ja, ja genau. Also, um es nochmal auch konkret zu sagen, ne, wir hatten in der Diskussion dann für uns das Problem sofern gelöst, dass wir gesagt haben, alles, was Markthypothesen sind Richtung Produktentwicklung, das sind Sachen, die man super parallelisieren kann. Ne? Da kann ich das klassische A-B-Testing machen, zum Beispiel. Hm, ich kann mehrere genau. Produkte gleichzeitig auf den Markt bringen, gucken, wo ist denn Resonanz gerade da zum jetzigen Zeitpunkt bei dem gleichen Markt. Sachen, die jetzt die Organisation betreffende, dass wir Abteilungen anders strukturieren, dass wir uns Regeln anschauen, abschaffen, Praktikenputz machen, all solche Sachen, das sind Sachen, die wir definitiv nicht parallelisieren würden, weil da erzeugt man schon genug Immunabwehrreaktionen. oder man ist natürlich auch von den, von den Kapazitäten her gebunden, weil mhm. wir die Leute auch brauchen, ich betone es nochmal, diese Schutzraumwächter, das darf geübt sein und da brauchst du wirklich gute Leute, die wissen, was sie was sie tun, die diesen Schutzraum auch halten können und diese Spannung aushalten, die definitiv auf die Leute zukommen. Da wird es ja. heftige Abwehrreaktionen geben, hundertprozentig.
1: Ja, es muss jemand sein, der halt Autorität hat, also der dessen Wortgewicht hat, plus er braucht noch diese formale Macht, die wir schon besprochen haben, um das entscheiden zu können. Ja, ja. Und an den Kriterien merkt ihr, das, das muss jetzt nicht unbedingt ein Abteilungsleiter sein, das kann auch ein starker fachlicher Führer sein, der sagt, wir machen das jetzt so. Ähm, aber diese Kriterien, ähm, die treffen auf ihn zu. Ja? Also, und die muss er halten und den muss man dann auch ein bisschen briefen und sagen, pass auf, du weißt schon, was du jetzt machen musst, wenn das und das passiert. Ähm, und ähm, genau. Dann, wenn das funktioniert, habt ihr ein erfolgreiches Experiment mit dem organisationalen Lernen. Was uns weiterbringt.
0: Sehr schön. Wir steigen hier echt tief ein in die Themen. Mir macht das großen Spaß. Das ist cool. Ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch hier definitiv einen Mehrwert mit rausziehst. Wenn nicht, stell uns gerne wieder Fragen auf unserer Webseite oder auch über Social Media. Gar, keine, gar kein Thema. Martin, und ich beantworten gerne hier deine Fragen. Wir freuen uns, wenn du hier live mit dazu kommst. Und ansonsten wünschen wir dir eine schöne Woche.
1: Ja, genau. Bis dann. Ciao, ciao.